0: Здравствуйте, друзья! С вами снова подкаст Фотосекта, и я его постоянный ведущий Серж Самсонов. Мы здесь говорим о фотографии и о том, что ее окружает. То есть, ну, практически все темы, которые актуальны для фотографов и для людей, кто себя считает, ну, возможно, не фотографом, но фотолюбителем. Например, для фотопрофессионалов у нас, естественно, тоже есть подходящие темы, или ставите назад». Сегодня я хочу поговорить о довольно-таки простой, но в то же время весьма актуальной теме для начинающего фотографа. И, кстати, не только для начинающего, но и для более опытного тем более. Это тема скучная, но в то же время эта тема близкая практически каждому. Это творческий кризис. В нем так или иначе любой творческий человек рано или поздно оказывается, с одной стороны. А с другой стороны, очень многие довольно-таки быстро забывают, человек оставляет его позади, и как будто бы ничего не было. Но нет, на самом деле, через какое-то время этот творческий кризис встречается снова. Я бы хотел сегодня отдельно поднять тему, как не только, допустим, достойно встретить, творческий кризис, но и как из него выйти, хотя здесь на самом деле нет универсальных рецептов, здесь каждый ищет свое, и кстати, если бы здесь были универсальные рецепты, они бы наверняка уже были бы где-то описаны, написаны, они в принципе есть написаны, но это не значит, что эти рецепты работают для всех, потому что в конце концов все люди разные я не тот же человек что и вы и вы надеюсь тоже меня нигде не копируете а соответственно даже те подходы которые например я использовал ранее не подойдут вам а самое главное то что если я сегодня запишу прямо гарантированно работающие механизмы для меня потому что например у меня был недавно очередной творческий кризис, я из него вышел, ну, судя по тем симптомам, по крайней мере, которые я сейчас испытываю, то это не значит, что те же самые рекомендации для меня сработают в следующий раз. Поскольку все, к чему мы привыкаем в нашей жизни, оно перестает быть эффективным, так или иначе. И мы не можем использовать однажды сработавший алгоритм для того, чтобы он сработал уже в следующий раз и сделал нас лучше. Как правило, именно эта штука и дает сбой. Сегодняшняя тема в очередной раз пришла ко мне не просто так. Она навеяна одним из наших одноканальцев, я имею в виду с канала Фотосекта. Я не буду давать имя этого человека, потому что это на самом деле не так важно. Каждый из вас творческих людей, тех людей, кто увлекается фотографией, кто болеет ею, рано или поздно с ней столкнется, и потом с ней столкнется еще раз, и еще раз, в зависимости от того, насколько длинным будет ваш творческий путь. Давайте на пару минут расслабим мозг и подумаем, что фотосекта выходит уже третий сезон, только благодаря вам. Мы есть и в Инстаграм, и в Твиттере, и в ВК, и даже в Телеграме. Давайте жить дружно и станем с вами подельниками. Приходите к нам в фотосекту, просто вбейте в вашем приложении в поиске фотосекта и подпишитесь. Тогда у вас всегда к завтраку прямо в вашем телефоне будут новые вкусные фотографические секреты, статьи по фототематике, избранные фотографии и стримы только для своих, которые доступны пока только в телеграме, ну а иногда и в ютубе. Соответственно, вопрос пришел от человека, который оказался в творческом кризисе. Он говорит, что не радует съемка, в первую очередь. То есть ты начинаешь, наверное, даже ненавидеть и себя, и камеру. А самое главное, что эта ситуация начинает развиваться, поскольку вот ты сейчас ненавидишь себя и камеру, а до какого-то времени камера для тебя была... ну, возможно, для, для многих она решает ряд проблем, кстати, мы говорили о фототерапии некоторое время назад, еще в прошлом году. Все-таки третий сезон уже пошел, я многие темы вполне возможно хочу, наверное, переговорить еще раз. Тем не менее, самое главное, как развивается кризис. Сначала начинается именно с того, что ты пришел, ты в какой-то момент... Понимаешь, что ты уперся в своем творческом развитии, то есть до, до какого-то момента у тебя был вот этот вот эмоциональный драйв, тебя все вот толкало-толкало вперед, и тут хоп, не хочется снимать. Вот это самое главное, наступает какая-то творческая импотенция. Это касается абсолютно всех, это не касается только мужчин, она наступает у всех, и у мужчин, и у женщин. Это абсолютно нормально. Самое неприятное то, что у людей наиболее остро чувствующих, а самое главное то, что ты по мере своего творческого развития понимаешь, что именно эмоциональная составляющая, именно эмоциональная сторона тебя толкает вперед, ты понимаешь, что тебя перестает радовать. Именно эмоциональная составляющая не только творчество, ну и это переключается на твою жизнь. Оно как бы заразно такой заразой захватывает именно твое существование, семью, например, работу, тебя перестает радовать в принципе еще что-то, я имею в виду работа, когда работа твоя не заключается в фотографии, а заключается в чем-то еще, наступают Придирки какие-то к собственной внешности, например, это более актуально у девушек, потому что у них эмоциональная сторона отчасти выражается в этом, поскольку ты смотришь на себя, как я в какое-то время начал замечать, ну, вернее, там, когда вот ты на автомате бегаешь, 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 потом посмотрел на себя в зеркало, у тебя появились новые морщины, «О, нифига себе!» Естественно, в зависимости от того, как ты это замечаешь и в какие этапы своей жизни у тебя и реакция разная. Я к этому относился довольно-таки ну, просто, а вот если это накладывается на творческий кризис, ты думаешь, господи, скоро уже умирать, а я еще ничего не сделал. Ну, к примеру, так. И вот это на самом деле один из признаков депрессии. И если к этому добавляются другие признаки депрессии, то тут уже речь о более серьезном вмешательстве психологов или даже психиатров, возможно. А признаков депрессии это довольно-таки много, то есть это начинается с эмоционального упадка, то есть когда тебя жизнь не радует, переходит это на психосоматику да, и отчасти на физиологию, то есть у тебя нарушается сон, психические такие вот отклонения соответственно, ну, нет, не психически, психологически все-таки пока, да. Далее это может перейти на отсутствие аппетита. Ну и в конце концов, простите, ребята, вам уже реально грозит сумасшедший дом. Это на самом деле шутка, но никто не говорит, что этим не может закончиться, потому что многие творческие люди заканчивали в сумасшедшем доме отчасти не из-за нашей судебной медицины, когда их КГБшники туда сажали, а реально из-за психических нарушений, связанных как раз с творчеством, когда им чего-то не удавалось. Печально, но это так. Когда ты можешь это признать, когда ты можешь проанализировать, тогда ты действительно сильный человек. Я, кстати, вот именно этот подкаст хотел записать чуть-чуть пораньше. но Лучше записывать про творческий кризис не тогда, когда, там, допустим, ты находишься в творческом кризисе, а когда ты из него сам вышел. Я из очередного вышел буквально недавно, и это хорошо. Хорошо не то, что я вышел, а хорошо, что у меня был этот творческий кризис, и сейчас объясню почему. Дело в том, что я ни разу не психолог и даже не психоаналитик, но у меня было много творческих кризисов. Я стараюсь не давать вам рецепты, но могу помочь и сказать, например, что помогло именно мне. Для этого давайте попытаемся просто разобраться, что такое творческий кризис. Его там называют как угодно по-английски, можно найти Photographer's Block. Для писателей тоже есть творческий кризис, у них, соответственно, Writer's Block. То есть это какой-то блок, который тебе не дает двигаться дальше. Это стена... Мы можем ее визуализировать как стена непонимания и твоя задача состоит в том чтобы в какой-то момент эту стену обойти в какой-то момент ее пробить головой где-то ее рассверлить и разобрать на кирпичи или там бетон и арматуру но пробраться сквозь нее тот кто сквозь нее не пробрался он остается перед этой стеной, и это один очень такой важный момент, о котором не забывайте, я сейчас чуть-чуть дальше пройду, а потом к этому вернусь. Дело в том, что творческий кризис наступает не просто так, это по-любому позитивный знак. Все наше развитие соответствует синусоиде, а синусоида, она вот такая примерно, ну естественно она вот как-то вверх поднимается. Если вы видели графики развития рынка, вы наверняка понимаете, о чем речь. Эти периоды могут быть разными. Можете почитать, там, допустим, про длинные циклы Кондратьева, про экономические циклы как таковые. Дело в том, что зачем я вас заставляю, там, допустим, погружаться в эти циклы. Само человеческое развитие нам говорит о том, что оно не линейно. В развитии человечества был и... Потрясающий полномасштабный рост и потрясающее развитие ряда цивилизаций и упадок. То есть у нас как это происходит? Плата, нижняя точка, из которой все начинается, дальше идет рост. Ну то есть вот развивается, переходит в рост, достигает пика. Это тот этап, за который мы проходим именно развитие. Мы приходим в, в точку, мы можем оглядеться, посмотреть вниз с этой вершины и понять, что мы достигли очень многого. Однако потом, после пика, следует неминуемый спад. Спад не значит, что вы начнете фотографировать хуже. Спад, допустим, для фотографов будет выражаться в том, что вы начнете фотографировать меньше. Как раз из-за того, что у вас приходит начало вот этого кризиса. После спада начинается как раз кризисная часть, которая опять вас заводит в это самое плата, и дальше опять переходит в рост. Изначально я начал плата, да, я его назвал, но корректно эту точку назвать кризисом. И вот от кризиса к точке пика мы так и движемся. И потом движемся от точки пика к точке кризиса. Это совершенно нормально, когда ты прошел какую-то определенную стадию своего развития. Когда, например, ты освоил технические навыки, но пока еще не освоил творческие приемы, у тебя наступает Стадия насыщения, когда ты понимаешь, что у тебя очень много информации в тебя поступило, ты ее усвоил, а дальше ты не понимаешь, в какую сторону двигаться. Ты оказываешься, как русский богатырь на распутье. У тебя три дороги: налево коня потеряешь, направо жизнь потеряешь, прямо что-нибудь там мозг потеряешь, и ты не знаешь, что выбрать. Потому что ты не знаешь, что за этими путями лежит. Ты действительно начинаешь для себя что-то выбирать, так или иначе. Ты фотограф, ты творческий человек, ты по-любому что-нибудь выберешь то, что близко к твоей душе. Здесь можно применить вот абсолютно любой график. И сюда, кстати, точно также накладывается развитие детей, обратите внимание. И у детей тоже есть всякие эти кризисы. Кризис первого года, кризис третьего года, кризис седьмого года. Там психологи выделяют очень много всего. Потом переходный период, потом совершеннолетие, потом второе совершеннолетие, потом кризис среднего возраста, потом пенсия, старость и так до смерти. Эти кризисы, они постоянно у человека. Я часть из них прошел, часть из них я еще пройду по-любому. И вот то же самое на самом деле, если вы посмотрите на этап человеческого развития, вы можете сказать, что, допустим, до переходного возраста было хуже, чем после переходного возраста. Ведь вы прошли этот этап, вы сделали для себя какие-то выводы. Самое главное, что человек после этих кризисов выходит сильнее. То есть он переварил уже полученную информацию, он сделал для себя какие-то определенные выводы, и он действительно становится другим человеком. То же самое касается фотографов. С фотографами мы можем сказать следующее. Фотограф – это не линейное движение. Когда ты идешь, 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 поднимаешься, во что-то ты уперся. Я так в какой-то момент посчитал, что, допустим, мое творческое развитие на этом ограничено, потому что я узнал все творческие приемы, и я понял, что как фотограф я, наверное, не очень сильный не очень сильная личность, я не могу двигаться дальше, потому что есть куча людей, кому это удается гораздо легче, гораздо лучше, а вот у меня почему-то не получается. И так, кстати, это не уникальная ситуация, так сдаются большое количество фотографов, например, я в этот момент начал преподавать. И преподавал довольно успешно, пока в какой-то момент для меня именно преподавание не принесло продвижение вперед. То есть я смог окопаться, я смог проанализировать те полученные данные. И когда я учил этим данным других людей, я сам понял что-то, что останавливало меня в своем развитии, и я перешел на следующий уровень. Это круто. Большинство, тем не менее, сдаются на каком-то этапе. То есть то, что эти творческие кризисы наступают, это совершенно нормально. Но вот он у тебя наступил, где-то тебе хочется взять и продать... Весь свой фотоарсенал. Кто-то, кстати, так и делает и остается с телефоном, а потом начинает опять снимать. Дело в том, что в жизни можно убежать много от чего. Нельзя убежать только от самого себя. И если у тебя случился творческий кризис, и ты решил бросить все, плюнуть абсолютно на все и перестать двигаться в принципе, это еще не значит, что твоя натура с этим согласна. Ты сдался на каком-то этапе, но... Единицы на самом деле идут дальше, идут дальше сильные, это своеобразный отбор, эволюционный отбор, я не знаю почему, но в жизни все устроено именно так. Совершенно не кстати, но вы знали, что наш подкаст живет за счет обратной связи. Мы находимся во всех сервисах подкастов. Anchor, Яндекс.Музыка, Сберзвук и Spotify, ВКонтакте и Телеграм, а часто даже в YouTube, Кастбокс, Покеткастс и многих других. И в них вы можете не только поставить лайк понравившемуся выпуску, но и написать нам комментарий. Нам будет информативно, ну а вы гарантированно получите уведомление о следующем выпуске, который не зафильтрует алгоритм. Обязательно отвечайте нам, мы следим за вашими комментариями и всегда прислушиваемся не только к конструктивной критике, но даже похвалы падают нам, как бальзам на наши раны. Депрессия, которая у нас ассоциируется с творческим кризисом, хотя на самом деле еще не значит, что из-за творческого кризиса обязательно будет депрессия. Нет, депрессия это осложнение. В депрессии гораздо сложнее решить вот эти задачи. Что такое депрессия, в принципе? Это когда ты теряешь перспективу, когда у тебя перед глазами туман, и ты не можешь найти ответа на вопрос «Зачем?». Тебе нужно заново найти смысл в жизни. А на самом деле смысл есть. То есть тебе только кажется, что его нет. Это просто как двери, на самом деле. Ты просто должен открыть какую-то дверь и за ней увидеть перспективу, ради чего тебе двигаться дальше. В случае творческого кризиса все гораздо легче, чем в депрессии. Тебе не нужно искать смысл в жизни. Тебе нужно просто, на самом деле, когда ты чувствуешь приближение кризисной ситуации, когда все зайдет, вот, собственно, в тупик, сделай паузу. И не просто, там, допустим, лежи на диване и смотри телевизор. Это никак не приведет тебя в лучшую сторону. Тебе нужно переключиться. Тебе нужно посмотреть, что работает именно для тебя. Например, кому-то подходит смотреть фотографии других. Для этого сегодня есть вообще уйма возможностей, там всякие инстаграмы. Но кому-то нельзя. То есть тогда, когда ты смотришь на фото других, ты начинаешь наоборот какие-то вещи... Допустим, вот я меланхолик, и я начинаю себя наоборот гнобить, то есть я себя загоняю еще глубже. Поэтому здесь помогает... Смотреть не фото других, а, допустим, картины. Ходить по галереям, хотя ходьба по галереям, она помогает на любом этапе, на самом деле. Она позволяет тебе просто расширить насмотренность. Насмотренность – это отдельная тема, по которой я тоже как-нибудь сделаю подкаст. Что вы должны сделать, это обязательно попробовать и посмотреть на реакцию своего организма. То есть то, как отзовется именно ваше сознание. Депрессия. Это вот ровно то же самое. Нужно уйти от себя. Нужно сломать тот путь, по которому ты движешься, ну или, по крайней мере, пытаешься двигаться, у тебя проскальзывают ноги, ты движешься в холостую, ты стоишь на месте на, дело, на деле. Да, то есть ты как белка в колесе. Это хорошее сравнение, которое тебе позволяет понять именно суть этого движения. Потому что в какой-то момент ты действительно догоняешь, что вот эта лента Мёбиуса она никак не заканчивается. Но с другой стороны, тебе нужно как-то иначе тратить энергию. И вполне возможно, если ты человек творческий, если сидишь целыми днями в офисе, иди помахай лопатой там киркой или кувалдой. Физически примени какую-то энергию к производству очень важного элемента в своей жизни или в чужой жизни. Помоги другому человеку. И ты увидишь, что когда ты тратишь энергию, этот результат к тебе возвращается. Часто даже в неожиданных местах. Это, кстати, лишь одно подтверждение закона сохранения энергии, о котором ты, безусловно, знаешь. Затраты энергии у тебя приводят к тому, что тебе эта энергия приходит назад. Еще один момент, который, допустим, рекомендуют нам специалисты по тайм-менеджменту, это инерция. Инерция это универсальный закон, который действует, по крайней мере, в нашей вселенной. То есть тело, пущенное в какую-то сторону, особенно это тело, которое весит килограммов 75, продолжит двигаться в течение какого-то времени, в течение какого-то расстояния, еще какое-то время. Другими словами, тебе просто нужно начать делать что-то, когда даже тебе ничего не хочется. Это, кстати, и один из способов борьбы с прокрастинацией, когда вот ты начинаешь, и ты не можешь начать. Ты где-то застрял, вот этот вот блок, да, который тебе мешает двигаться. Просто начни делать. Писатели очень часто берут лист бумаги и на, на нем начинают печатать. Ну, я имею в виду сейчас виртуальный, естественно, лист бумаги. Раньше они просто действительно брали печатную машинку и что-то там клацали. А потом по инерции твой мозг втягивается он понимает что он пишет книгу и начинает ее реально писать тебя затягивает то же самое кстати с фотографией можно тоже попробовать делать начать снимать что-то и у тебя в какой-то момент это отзовется какой-то другой нерв сработает ты начнешь снимать что-то более осмысленное. почему для мозга он работает таким образом. Это опять инерция. То есть ты запустил процесс, и он едет, едет, едет. Это точно так же, как выпрыгнуть из вагона. Ты в поезде, и мозгу проще доехать до финальной станции, чем пытаться тебя выкидывать на ходу из этого вагона. Еще что работает, это какие-то маленькие этапы, маленькие победы. Когда ты расставляешь себе выполненные дела, то есть, ну, представь ситуацию, когда у тебя полная апатия ко всему, ты не хочешь ничего делать вообще, и тут вот тебе надо сделать что-то маленькое. Ну, давай сделаем сделал. Потом ты незаметно сделал еще что-то. А потом ты оглядываешься назад и думаешь, надо же, я действительно вот тут потратил энергию, тут потратил энергию. Она принесла какие-то результаты. Часто эти результаты могут быть даже простое спасибо или наблюдение результата, допустим, чьими-то другими глазами. То есть, все, что тебе нужно, это в первую очередь для решения проблемы. А ее обозначить и поделить. И я рекомендую это сделать, как взять лист бумаги. Обозначить те проблемы, которые тебя сейчас тревожат. Вот прямо то, что приходит тебе в голову. Не радует жизнь, не радует собственное тело, не хочется заниматься спортом. Прямо выписать, что Именно. И дальше, что ты можешь сделать? Купи себе смарт-часы или есть во многих айфонах уже встроенный шагомер, есть эти шагомеры и в приложениях под андроидом. Ты просто берешь и ходишь по этому шагомеру, ты ведешь для себя список достижений. Сегодня я прошел 2000 шагов, завтра я прошел 2001 шаг, послезавтра я прошел 2500 шагов. Там эти приложения как раз и ориентированы на всякие такие вот дебильные достижения, которые, тем не менее, тебе позволяют почувствовать себя нормально. И в то же время баловать себя за какие-то мелкие достижения. Например, если я пройду 8 тысяч шагов в течение 4 дней, я куплю себе мороженое. Если я... Ну, какие-то... Тупые цели просто ставь для себя, для того, чтобы их выполнить. И в то же время, если ты пройдешь не 8 тысяч, а 20 тысяч в течение трех дней подряд, за такие супер достижения надо себя просто награждать. Действуй так же, двигайся вперед, начинай сравнивать. Например, вот я месяц назад не ходил, потому что мне не хотелось ходить, а сегодня я уже прохожу по 15 тысяч шагов в день. И это, кстати, очень серьезно. Попробуй прочитать про эту информацию, потому что таким образом ты укрепляешь свою сердечно-сосудистую систему через какое-то время. Ты вполне возможно начнешь регулярно бегать, и это тоже будет э, вклад в твое персональное развитие, в саморазвитие, которое позитивно сказывается на тебе лично. Очень хорошо помогает начало какого-то нового дела, чем ты раньше не занимался. Возьми, например, какие-то уроки кройки и шитья, в конце концов. Это довольно важное и довольно ответственное мероприятие. Но если не относиться к этому э, высокомерно, э, относиться к этому проще, на самом деле. Ты можешь этим заниматься. Не просто так, не просто вязать и куда-то складывать, а вот именно вышивку в красивую рамочку на стену. Ты вешаешь это, и ты это видишь. Ты это сделал своими руками. Казалось бы, в этом нет никакого супер-пупер достижения, никакого смысла, но дело в том, что это работает на уровне психики. Мы очень мало задумываемся о том, как на нашу голову работают различные механизмы химические, которые у нас в организме протекают. Дело в том, что вот такие вот достижения маленькие, они приводят к тому, что в мозг поступает заряд дофамина. Просто так. Тебе не нужно ничем колоться, никаких наркотиков. Это абсолютно законный наркотик, который генерирует твое собственное тело. Тебе не нужно за него платить. Ну, вернее, как? Платить не нужно, но тебе нужно постараться для того, чтобы вот этот заряд дофамина тебе пришел. Когда у тебя есть регулярные такие вот заряды дофамина, это позволяет тебе постепенно выстроить веру в себя заново, с нуля. У тебя появляется связь между затратами энергии и результатом, который эта энергия приносит. Сам твой организм видит это и начинает работать. Он сам находит путь наружу. У нас психика так устроена. Когда ты провалился, ему просто нужно подсказать, ему нужно помочь, кинуть веревку в ту дыру, в которую он попал, для того, чтобы он мог выйти твой организм получает цель для движения и он таким образом выбирается вот несколько таких рекомендаций которые допустим мне помогали я не говорю что тебе нужно срочно заниматься уроками кройки и шитья самое главное что ты должен понять в итоге если ты находишься в кризисе не спеши просто идти и бухать или там вены резать просто задумайся что значит что ты зашел в кризис это значит, что ты очередной цикл своего развития прошел. То есть ты прошел вот этот цикл от плата, рост, дальше пик, дальше спад и кризис. Очередной этап. Ты не вернулся назад. Тот кризис, который у тебя наступил, это не тот, который был в самом начале. Это уже новый. То есть ты завтра уже, когда выйдешь из этого кризиса, ты будешь на очередном этапе своего развития да ты будешь понимать что рано или поздно ты снова зайдешь в этот творческий кризис но это значит что ты идешь по правильной лестнице поднимаешься по необходимому количеству ступенек для того чтобы стать лучше завтра чем ты был сегодня и это значит что ты и есть художник если этот кризис первый то ты художник начинающий обрати внимание. Но не надо себя торопить, потому что пройти все эти кризисы сразу и стать супер-пупер-крутым специалистом ты все равно не сможешь. Ты сам выберешься из того кризиса, в котором оказался, естественным образом. Просто ты таким образом себе поможешь. Самое главное не принимать эту ситуацию как «все, я ничтожество, я ничего не могу» и так далее, и все бросить и так и так оставить. Никто не сказал, сколько художников у нас бы сегодня было, если бы все так и делали. Однако, если ты все же решишь бросить, то это тоже будет твое решение. Но это значит, что именно тебе потом за это неверное решение, если ты его посчитаешь неверным, и мучатся совестью. Я здесь предлагаю только путь. Я не могу этот путь пройти за вас. Я не сумею, у меня путь свой. Я могу только говорить, что в этом нет ничего страшного. Будет время, возьмите мне просто напишите. Лучше, естественно, лично в соцсети, ну или, допустим, найдите канал в Телеграме и все равно напишите. Меня довольно-таки легко нагуглить, найдите Сергей Самсонов-фотограф, там куча информации, у меня все это публично, в этом проблемы нет. Я помогу. Я не говорю, что я вас вытащу из этой ситуации, но я, по крайней мере, подскажу, что делать и каким образом из этого выбраться. Да, возможно, я для себя тоже сделаю какой-то определенный вывод. Я использую это в своих будущих кейсах. Но а в остальном я готов, я могу протянуть вам руку. Моя помощь, она действительно не так далеко, как вы об этом можете подумать. В остальном помните, что кризис – это только начало. Ну и, естественно, до новых встреч. Да прибудет с вами светосила, друзья.